0: 探索台湾新力量，开拓未来新事业
1: 。春风华语聚焦台湾，沈春华主持
0: 。我是沈春华，很高兴呢，再度在空中和大家相会。九合一大选刚刚结束。这个选举的结果呢，为台湾的不管是政治的情势、政党势力的消长，甚至民意，还有媒体报道的风向，已经带来了一连串的改变。尤其呢，我们都知道，挟着寒流威力啊，一举攻下了大高雄市长宝座的韩国瑜，在选后呢，持续的成为媒体的宠儿，可以说备受全国的关注。而选举大败的执政党呢，党内充斥着一片检讨之声。这次的选举确实为台湾的民主历程跟政党政治呢写下了一个意义非凡的篇章。那么，究竟从高雄甚至到全台湾这场选战呢，会带来什么样的后续影响？而人民又可以做什么样的期待呢？今天我们透过电话连线，要访问高雄师范大学人力与知识管理研究所的教授刘廷阳刘教授，请他呢从在地的观点，也是一个学者的角度呢，帮我们聚焦台湾。刘教授您好
1: ，春话好，各位听众朋友大家好
0: 。呃，教授，我们知道呢，这次的寒流现象啊，那么选前呢，大家已经琢磨很多了哈。<是>那么它也确实，它不只是空战。他也不只是虚张声势，嗯、他已经转化为真实的选票，<的>而且一举呢将绿地变蓝天。教授，首先请你谈一谈，你认为选后哦更值得观察的是哪一些面向
1: ？呃，目前呃韩国瑜正在非常努力的在找他的小内阁哈、啊，对，没错，他现在等于是两面在进行，嗯、一方面就是要赶快的在就任之前，他要把他的内阁确定下来，另外一个就是很快的必须要把他选前所承诺的，嗯、要把高雄。翻转的这个部分，它必须很快的能够看到一些成效。是，所以我们可以看得到，它现在的主轴就是放在这两边。那这两边的努力呢，在这个呃小内阁的人选方面，它并没有像呃上一次台北市的柯文哲他就任之后呢，他有各种各样的新的这个创意嗯。嗯，就是在那个人选的这个呃寻找的过程当中，他透过各种的，包括自我推荐、嗯、海选等等各种各样的方式来进行。嗯、那目前看起来呢，韩国瑜他是。采用比较传统的方式，就是由他去找到他心目当中认为可以快速的就位，并且全心全意为了高雄市政来努力的这一群人
2: 。<對>那么另外一个方面
1: 呢，嗯、就是在赶快的看到一些成效的部分。嗯，之前我跟一些媒体朋友在进行讨论的时候，嗯、也有讲到，可能还是要回到选战的时候所讨论的空战、空军跟陆军的两个面向。嗯、那么空军的面向呢，就是对于这些大企业的重大的投资。他必须得到一些宣示的效果。那我们可以看得到啊，韩国瑜在这个选后立刻透过杨秋兴跟郭台铭也谈上话了。嗯、他希望能够郭台铭能够承诺啊，实现他之前在这个马英九选总统的时候承诺要在高雄投资，并且扩大一个就业人数的一个当时的承诺。现在后续会如何？红海那边基于这个企业的经营状况，所以还没有做出很很好的承诺。但是在另外就是有一些建商。或者包括我们高雄的在地的很重要的企业家，嗯、就是林一手先生，<是>他也出来讲说，<是>他准备投资两百亿<水>做一个水上乐园、新的乐园等等。对，對那这一些是属于空战的部分，嗯、就是要让高雄市民看得到未来的投资会源源不绝的进来。嗯、那么陆战的方面呢，有两块，一块就是我们高雄在地的消费必须要快速的看得到成效。是，那在选前呢，很多这个所谓的韩粉。扩及全台湾，也不只是高雄人，他们都讲说，如果韩国瑜当选了，我们要到高雄如何的去进行消费，这些要落实，不然的话，很可能就是一场空。那另外一方面就是大陆或者其他国外的观光客、旅游这些人数要进来，嗯、啊，目前看起来大陆那边已经已经有了动作。那如果这些能落实的话呢，那在陆战也有绩效，在空战也得到承诺，比较能够帮助韩国瑜。稳定他在高雄要往前走的脚步
0: 。不就您高雄在地人或者是一个学者的角度来看的话，您觉得他这个小内阁里面的人选，如果可以掌握哪一些特质或者是方向的话，可能会更符合民意的期待
1: 。韩国瑜在选前，他有承诺，他的局处首长都必须要跟他一样能够接地气。对。他当时承诺的是要能够去比较弱势的家庭，每个月要去至少要停一天， mm hmm. 去听庶民的声音，去真正了解市民的需求。对、mm。Hmm. 那所以，如果找的是学者，或者是呃在企业界服务很久的，那他们平常没有做过这样子的接触的话，那很可能会流于形式。Mm hmm. 所以这个部分的共识必须要很深刻的一个建立，不然的话呢，最后还是会变成说政策在跑，但是人民的声音没有没有办法有传递的管道。那这样子的话，对于韩国瑜的。这个未来的走势，想起来会是有一些负面的影响的
0: 。呃，我们观察这一次的这个大选哦，尤其是到了选后，我们从最近的这个媒体上面来观察哈、哦，就是韩国语已经成为这个蓝绿各个不同的这个政党的讨论，或者是甚至各家媒体的一个关注的重点。是<的>那我们很少看到一个地方首长的选举啊、哦，嗯、当选人呢他会受到这么高度的瞩目。那当然呢，我相信这个是在选前啊、哦，寒流现象为什么会？会一举爆发，就是因为跟整个大环境、人民对于这个执政当局不利啊，<是>很大的关系。那么到了选后呢，当所有的媒体或者是政党、政治人物，或者甚至民意都加诸在韩国瑜身上的时候，您觉得对于韩国瑜本人、韩市长来说，会不会是一个太重的一个担子跟一个压力
1: ？呃，压力肯定是很大的。我们最近在。很多这个网络上的东西，现在传统媒体已经不做报道了。<对>但是其实呃，有准备要扯后腿的，嗯嗯、有准备看好戏的，或者是他有时候一些发表，马上就会被批评、被指教的。嗯嗯。这种现象越来越明显。嗯嗯嗯、那也就是说，其实韩国瑜想要定下心来，按自己的步伐<对>去好好的前进的可能性，其实是蛮低的。嗯、因为现在蓝的跟绿的两边都在防止这个寒流效应、嗯、继续在选后扩散。所以，呃，韩国瑜如果要在高雄能做出一点成绩的话，嗯、他要克服的障碍其实是非常非常多的，包括他自己所选择的人选，
2: 对内
1: 、嗯、部的问题，嗯<對>，还有就是民进党的中央原来承诺的很多东西能不能到位，嗯，
2: 嗯还有
1: 就是反对的民众真的能够像陈其迈所讲的，我们大家一起来为高雄来祝福韩市长吗？对，我觉得这个可能性也不高，所以，嗯、呃，韩国瑜所面临的其实是一个非常艰辛的挑战，嗯，嗯那。在地的人当然希望，既然把希望寄托在韩国瑜身上，<對>而且希望他能够做出成绩，嗯、我们会愿意给他一点时间。是可是任何事情如果能够先看到一点成效的话，嗯、后面的给他的宽容度就会更大。嗯、因此，韩国瑜现在很重要的就是要立刻做出一些。让大家有感的成
0: 绩是教授，呃，韩国瑜这次呢，他会一举在选前，大家可能出期的时候，大家不看好的情况之下，居然可以声势大涨，嗯、然后一举拿下了大高雄，已经写下了高雄惊奇。那就像您所说的，他会选战会成功哈、啊，可能跟他不是从蓝绿对立的角度来看，是他从人民需要的东西来看啊。<是>然后他也说他在国民党内其实原本是爹不疼娘不爱，所以他基本上也没有所谓的国。国民党的政党的包袱，那也是因为这样子，他可能说服了很多中间选民。可是选后呢，就如同教授您刚刚所说的，您觉得他有办法完全不去背这个所谓的国民党的政党包袱吗？因为一场选举选下来，也有很多人帮了他，这里面当然也有党内的这些大佬啊，或者是说过去的这个政治势力。对于韩国瑜来说，他可能会动辄得救，他要真正的完全去施展他个人的。一个相对客观的报复，你觉得，尤其是来自于国民党内部的这种压力或者是人情，他有办法躲得掉吗
1: ？呃，我对这件事情还蛮乐观的。是，就是韩国瑜其实他是准备退休的人
2: 了，嗯,嗯嗯，而且
1: 他在这个北农之前就是回家，可以说被闲置了很长一段时间。所以虽然在选战的过程当中，很多人确实提供了很多的协助，嗯，但是难道他每一个情都要还吗？对,对,对，看起来他是可以走自己的路的，嗯嗯嗯是是，只是说。这些人对他要求的强度有多强？嗯、如果不同意的话，他们会愿意放手，或者是给予他撤轴的这种可能性有多高？嗯嗯、目前看起来，呃，因为韩国瑜在选战的后期呢，他几乎这个拒绝了所有的所谓大佬的这个站台，包括马英九、吴尊义等等这些人物、嗯、说要来站台，韩国瑜都说谢谢不用。对，那因此他从我们的角度看，他真正有欠了人情的，就是王金平一位。嗯嗯，嗯嗯嗯因为王金平在这个。真正能够让韩流从空军转陆军的是这个三山的会战当中，是王金平，王金平的力量确实提供了很多。<音>嗯哼，那王金平到底求什么？未来就是韩国瑜能不能摆脱国民党的束缚的一个很重要的指标
0: 。没错，对于这个韩总，就是韩市长来说，哈，他最应该要心心相惜的，他最不能辜负的就是高雄市民，就是把那一票投给他的市民，而不是围绕在他身边所谓的政党或者是这个利益的这个结构。我相信以韩总的聪明，跟他可以打赢这场选战，哈，只要有民意的支持，他呢，就像这个刘教。教授所说的，他应该相对来讲可以有一个全新的开始。我们再把这个议题哦放得高一点，就是说这次看起来呢，以高雄为首哈，因为这个韩市长他已经说他要组一个两岸工作小组嘛哈，<是>也有很多蓝营的县市长呢已经呼应了他这么的一个说法。嗯，那你觉得像这样子的话，有可能真的所谓的以地方包围中央，为这个中央的两岸关系跟政策带来些许的影响吗？你觉得有可能吗？
1: 我觉得可能地方跟中央会各行其道。
2: 嗯
1: ，目前看起来，呃，民进党中央的检讨方向似乎不是朝向两岸关系的不稳定，而带来这个选局的翻转跟变化。嗯，目前看起来是认为改革力道不对，或者是方向用错。嗯，所以对于两岸关系的检讨，目前没听到。
2: 对
1: ，那因此我的判断是，各个地方政府必须要自求多福。嗯，那从这个呃大陆国台办所办的这个记者会，马晓光所讲的内容看起来，嗯，大陆也是这样认为的，嗯，就是他们不认为啊，民进党会因为这次的败选而改变他们对两岸的立场，嗯哼，那因此如果要从政策面来讨论呃，有没有可能两岸做任何的？改变或者改善有点期望太高 okay, 但是地方首长他可以怎么样在他的权限之内，嗯、使得大陆愿意释放的善意，嗯、可以快速的成就他的执政的表现，嗯、这个是地方首长每个人都要去思考的，嗯嗯、有的人比如说像侯友谊、韩国瑜，<對>直接讲说他们乐观其成，嗯、而且愿意配合，嗯、但是这个卢秀燕似乎就没有太多，对，他说不要常常态的来设啊哈，所以呃。韩国瑜，我觉得他一定会用很大的力气，嗯，因为他选前所讲的，啊，货卖出去，人走进来
2: ，嗯，高雄发大财
1: 啊，支持九二共识等等，嗯、其实都是标的都是朝向中国大陆的善意的，嗯、<哼>因此在这个方面，呢，可能相关的这个。活动会有非常非常的多
0: 。嗯，好，我想我们在选后来观察政党的势力的消长，还有就是每一个当选人他所面临的挑战，我们是需要一点时间的长度跟宽度来作为一个检验的。那广告回来之后呢，<的>我们要再继续请教这个刘教授的呢，就是这一次。可以说，在整个全台湾蔓延开来的一股不可忽视的力量，就是中间选民的力道。那也因为中间选民的大幅要进，一直以来的蓝绿基本盘是不是真的消失了呢？那么政治人物如何回应这个所谓中间选民的大要进？广告回来之后，我们继续来请教刘教授。欢迎各位听众回到春风华语聚焦台湾。我们今天跟在高雄的刘廷阳教授来聊一聊，在二零一八的九合一大选之后，整个台湾的政治情势可能会走向一个什么样的一个风向？哈，前段的节目里面我提到了中间选民可以说是成就这一次全台大惊奇。重要的一股力量。那我想请教刘教授的就是，您会同意说台湾的中间选民确实大幅的跃升，而所谓在各个县市，我们过去一直以来所研究的蓝绿基本盘真的被摧毁了，或者是它消失了吗？您怎么样看选民的结构
2: ？呃、是的
1: ，从这一次的选举看起来呢，这个呃未表态的人其实一直在这个选前封关之前的民调。都占着很很高的比例。是,呃、是。呃，未表态，以基本上，如果是呃蓝军执政而表现不好的时候，不表态的通常是蓝营的。嗯。那么绿军执政不好的时候，不表态的通常是绿营的。这个在过去其实可以得到证明。<笑>所以在选前的民调出来的时候，<是>其实蓝绿双方都还各自蛮安心的。嗯嗯嗯。他们认为自己的声量呢，应该不是民调所显示的那样。嗯,嗯嗯。但是结果看出来呢。呃，似乎这个不表态的选民，他们其实在不表态的当下已经表态
2: 了，嗯,嗯，也就是
1: 他们其实有点放弃原来的蓝绿的立场。嗯嗯但是这样子是不是表示这一次的选举就摧毁了所有的基本盘呢？嗯、我个人觉得应该没有这么激烈。是啊，主要就是因为呃蓝军的人在前一次总统大选的时候，其实是因为被马英九的执政吓到
2: 了
1: ，嗯嗯，所以他们。基本放弃了支持蓝营的这种立场。嗯，那这一次绿营的朋友们，他们是因为被蔡英文的执政吓到了，是，所以他们原则上放弃了支持绿营的这种立场。嗯、那其实讲更白一点，就是双方面的选民各自用选票或者放弃投票来教训自己原来所属的政党、
2: 嗯。嗯
1: ，但是这只是针对中央执政最后的成果的一种反应而已。那未来在其他的选举上面还能不能够产生这种效应呢？可能就要看中央执政者他们能不能够在选败了之后真正真诚地去做检讨反思，并且在施政上面有所改变。如果不改变的话，这种蓝绿基本盘被冲击之后而翻转的现象，可能在下一次选举还会维持。但是如果中央执政者愿意去面对并且改变，嗯，而且能够适当的回应。他原来的支持者所强调的东西的话，嗯，那么这个蓝绿再重新归队可能性还是有的
0: 。其实刚才刘廷阳教授呢，就带出来了一个很好的问题。这一次呢，执政党事实上呢是大败啊、哦，他可能这个结果呢，他也没有想象得到，他或许有点不乐观，但是并没有想到说、这个，是没想到这么惨，哎，没想到这么惨啊<的>、哦！他流失了两百多万票啊。那您认为这样的结果真的会带给执政党更深刻的反省吗？
1: 本来我们在这个选举的隔天都很希望蔡英文能够除了下诏罪己之外，嗯，他能够真正有很明显的改变。是，但是目前看起来，呃，蔡英文讲的是改革没有受到肯定，嗯，还有选民跟不上我们的脚步
2: ，对，嗯、所以
1: 目前看起来，嗯，刚才我们希望。执政者能够改变的那个愿望，对，可能要落空
0: 。可是他们党内现在有很多人出来炮声隆隆，而且呢<的>还说什么呃民进党从过去的党外时期的这种民主的这个理想，变成了好像一言堂。难道这些他们党内的同志的这种批判，不会给他们当局带来某一些的影响跟冲击吗？
1: 呃，是会的。不过，因为您刚刚提到的这一位林淑芬委员，他其实之前一直就是在民进党内是扮演乌鸦的角色，是是。他也好几次都违抗了这个党的命令，所以他的这些意见呢，很可能还是会被当作是比较非主流的一些意见。嗯。那现在可以看得到，就是新潮流系在党中央愿不愿意跟真正跟小英产生一个激烈的矛盾冲突？嗯。那因为小英后来还是。未留了花吗？未留了赖清德。嗯、对，所以啊、呃，新潮流系其实这一次虽然他是很重要的败选原因，嗯，但是他并没有受到很深刻的影响，嗯，所以他如果愿意跟小英妥协的话，很有可能他还会愿意继续支持小英的很多做法，嗯,嗯那这样子的话呢，嗯、这个蔡英文的脚步不会变成向后转
2: ，是、嗯
1: 、他了不起放慢，嗯或者改选跟张，嗯嗯、但是放慢跟改选跟张，我觉得。都不是选民对他的期待，是
2: ，嗯、所以
1: 下一次绿营的民众可能感受不到改善的诚意，是、嗯<哼>。那因此下一次的选举很有可能。还是中间选民，嗯，居重要位置的一个、嗯、一场选举
0: 是。那当然，如果国民党现在高兴的话，那就高兴得太早，因为呢，国民党这次虽然拿下了十五个县市哈，嗯、那民进党流失了两百多万票，但是很多的选民呢，在选前就说，哎，他们选人不选党，其实这也是这一次高雄能够翻转的一个很重要的原因，
2: 重要原因，就是
0: 、是的、哎，很多的选民。他就表明说，我还是不喜欢国民党，我还是不支持国民党。但是呢，是我们对民进党已经失去了信任，所以我要把这一票投给韩国瑜。所以，刘教授，您认为说国民党他当然如果自认胜选，那就是画错重点了。那你认为蓝营要如何在选后、嗯、真正能够强化他的体制，重振旗鼓呢
1: ？是呃，我们离二零二零时代很近了。嗯，那、呃、接下来所有的这些有意参选总统的，以及包括这一次的立法委员的啊、呃、补选。嗯嗯以及二零二零年准备进行的立委的这个选举，可能都会引发一些人来争权夺利。嗯，所以大家可以看得到，蓝营在这个选后呢，马上就又出现了这个巩固领导中心的这一些声浪，包括希望能够把功劳给吴敦义，那也动用了周边的很多力量来肯定吴敦义的所谓伯乐之功等等。嗯那这一些呢，使得绿营的支持者或者中间选民。深刻的看在眼里，他知道国民党并不会因为这一次的胜选是因为人民选人而产生对自我的检讨，嗯、所以蓝营在未来他也只能还是要提名会受到民众欢迎跟接受的人，<是>用这种方式，嗯，也就是真正挂上国民党这一个标记而能够让民众对你产生信任的可能性其实是蛮低的，嗯,嗯,嗯，当然这样子的一个结论呢。它是有前提的，嗯，前提就是吴敦义继续担任党主席，嗯，那国民党的这个主轴并没有太多的改变，嗯如果吴敦义卸任了主席，嗯，或者有新的代表性的人物出来的话，对，那可能会对过去的一些路线进行很深刻的检讨。这样子的话呢，未来国民党所代表的一股力量，嗯，啊，很可能藉由韩国瑜，如果他执政可以很顺利的话，那也许会重建人民对于。国民党的这个刻板印象翻转原来的刻板印象，而去建立一个新的形象。嗯、但以目前来看呢，因为国民党内部的这些大佬们，嗯、他们还是个个觉得自己在这一次的选战当中是很有功劳的，哎，居功厥他们没有真正看到民众其实不是选国民党，对、嗯，他是因为讨厌民进党，嗯、所以教训民进党，嗯、进党是那跟你国民党一点关系都没有。嗯嗯。嗯嗯那这个事实如果他们不愿意去承认的话。当然不愿意承认的原因，就是因为他们有马上又有新的选举在等着他们。对他如果承认的话，表示他没有任何功劳，那他在后面的禁足大位的历程当中，他就没有可以去增加自己筹码的地方。等于说双方都撑住，都不愿意去承认啊，选民要教训的民进党是哪一个部分，或者选民不喜欢的国民党是哪一个部分。嗯，这也是我们这一次选举结束之后。最遗憾的地方，嗯,嗯,嗯就是民主政治难道真的只是两个政党的轮替吗？是是。那如果两个政党推出的都不是我们喜欢的人，嗯,嗯我们只能不断地从比较不讨厌的人当中去选举吗？嗯,嗯如果这样子的话，民主有什么意义呢？是,是。好、啊，这也是我们要去思考的一个嗯嗯一个方向。
0: 节目的最后一点时间呢，我想把焦点呢再回到高雄市啊。毕竟呢，这一次呢，在九合一的选举当中呢，高雄市呢是全国甚至海内外全世界瞩目的一个焦点。如果未来高雄真的经济能够发展，就是应验了所谓“东西出得去，人进得来，高雄发大财”的话，那么高雄呢，绝对是整个台湾的一个指标城市啊。韩国与未来的政治能量，当然就会不断的提升当中。那我们来看一件事情，就是说，在选后。哎，我们发现，哎，果然好像很热闹哦。很多的企业主都表示说，嗯，要考虑到高雄去投资。比如说，全国商业总会呢，就说想要带两百家的这个企业。厂商到高雄来听简报，考虑到高雄投资。嗯、那韩国瑜自己也说，有一家科技公司原本要到新竹的，现在可能要到高雄去设厂了。<是>您认为像这样的一个效应，哈，它是不是真的会落实？就是坐实了这个韩国瑜所说的招商引资，高雄真的要发大财了吗
1: ？呃，这是我们期待的。是。呃当然，全国商总这些朋友们，他们本来就是搞政治的啦。嗯、哦，虽然他是商业人士，<笑>对对对不过他们其实也就是政商嘛
0: ，很难划分。政商很难划
1: 分的。嗯、对，所以现在看起来，这个韩国瑜他是国民党现在唯一具有全国声望、正统性的一个一个代表性的人物。对对。那我们来投资他呢，其实稳赚不赔嘛。嗯。那我现在带两百多个人来，到底能够成就一些什么事情呢？其实还有很多很多。后面的问题，嗯，但是至少我们可以确定，韩国瑜不会像当年郭台铭要来高雄投资的时候，只能见到市政府的副秘书长嘛，嗯嗯。至少郭台铭如果自己像郭台铭这种等级的企业家，对，他到了高雄的时候，他应该至少可以见得到副市长吧，或者是市长会亲自接待嘛，嗯嗯嗯。那以这种高层的决策。呃，全力推动去做的话呢，<對>我觉得很快会看到一些成效。嗯、<哼>可是呃，听众朋友不要忘记啊、哦，是像这种大型的投资呢，它其实能够看到成效，通常也是两三年以后的事情。對,对对，因为中间还要经历很多很多的过程，嗯、<哼>啊，包括这个审查，包括环评，包括建厂，包括真正招募、开工、订单什么。嗯、<哼>但是在过程当中，如果陆陆续续的有很多正向的好消息，嗯啊，就算喊话而已。愿意喊出“我要对高雄投资”，嗯、而且确实看到一些动作的话呢？我觉得就可以给韩国瑜一个支持的力道，使他走的这个方向能够继续坚定的走下去、嗯
0: 。非常谢谢刘廷阳教授，我自己也是高雄人<是>啊，我当然希望高雄啊真的能够翻转，然后有经济的活水，然后我们可以看到像韩国瑜市长这样子的一个热情，而且一个非典型的政治人物，真的可以在高雄带领高雄发光。发热，那我必须说，人民的力量还是最伟大的。那我们也不要把所有的重担呢都加注在一个政治人物的身上。我们每一个人在各个岗位上、各行各业，我们还是要持续努力。然后呢，我们要给一个对的政治领导人一点时间。当然，我们要听其言，观其行啊，希望他符合所有民意的期待啊。也希望呢，透过了这次的选举，所有的政治人物可以学习到谦卑。不是口号啊！你一定要重视民意，人民才可能会持续的支持你。今天我们非常谢谢高雄师范大学人力与知识管理研究所的教授刘廷阳刘教授在线上接受我们的访问。刘教授，谢谢你
1: 。好，谢谢您，春华，谢谢，谢
0: 谢，也谢谢今天听众朋友的收听。我们下一周春风华语聚焦台湾，我们空中再会。